1: Olá, muito bom dia! Eu sou Juliana Albano e está no ar pela Tricia FM
2: o Frequência IFCE, o programa de rádio do IFCE de Itauá. Olá, bom dia! Eu sou Larissa Lima e até o meio-dia desta terça, 3 de setembro, você fica por dentro de tudo o que acontece no IFCE. A nossa entrevista de hoje é com a nutricionista
1: do IFCE, Marissa Ferreira. No último sábado, dia 31 de agosto, foi celebrado aí comemorado né o Dia do Nutricionista. E nós vamos conversar com ela sobre o que faz um Nutricionista, e que mitos e verdades rodeiam a profissão. Daqui a
2: pouco você confere mais uma dica para o Enem no Questão de Prova. Hoje é sobre história com o professor Ronald Filho.
1: No Minuto Jeta de hoje você vai conhecer mais um serviço
2: da empresa Júnior do IFCE
1: com a aluna Evanicléa Lima. E claro,
2: você ainda vai ouvir mais uma edição do Gamer, o jogo de perguntas e respostas do Frequência IFCE. E a gente começa o programa de hoje com a música Quando a Bede Bater, de Luan Santana.
0: Amor, eu só quero o seu bem. Se for embora agora, vai ficar sem ninguém. Amor. Eu quero um filho seu E eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no breu Debaixo do seu entredom Não vai saber o que fazer quando a bater e o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que beber E yeah. a galera desse lado aqui Frequência IFCE Amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor eu quero um filho seu E eu não suporto a ideia de que nada vale Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto, no breu Debaixo do seu edredom Vem, Não vai saber o que fazer quando a bater e o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede, sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a bater o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber É fácil, Quando a pede bater. É aí que eu quero ver. Não é fácil, Quem gostou, joga a mão e dá um grito salvador.
2: Estão abertas até o dia 13 de setembro as inscrições para a primeira Olimpíada de Matemática da região dos Inhamuns. A competição é voltada para alunos do ensino médio de escolas das redes estadual e federal da região. O objetivo é estimular o estudo da matemática e contribuir para a redução do déficit de aprendizagem nessa área. A inscrição é gratuita e deve ser feita pelas escolas interessadas via internet. A Olimpíada ocorrerá em duas fases, com provas nos dias 14 de setembro e 26 de outubro. Ao final serão premiados os estudantes que alcançarem as três maiores notas na segunda fase da competição. O primeiro colocado ganhará uma bicicleta, o segundo leva uma caixa de som portátil e o terceiro um carregador portátil para celular. Os 30 melhores colocados serão contemplados com medalhas e todos os participantes da segunda fase receberão o um certificado de participação. A Olimpíada de Matemática dos Inhamuns é uma realização do campo de tauado e IFCE, com a organização dos professores de matemática da instituição e a colaboração das escolas estaduais da região dos Inhamuns. Os recursos são oriundos da chamada pública para competições regionais, organizada pela Comissão Nacional de Olimpíadas da Sociedade Brasileira de Matemática, em parceria com a Associação Instituto de Matemática Pura e Aplicada, e tem contrapartida do IFCE. IFCE, 10 anos mudando o tauá! Em março de 2017, o IFCE de Itauá inaugurou o seu próprio canal no YouTube, com o objetivo de se aproximar ainda mais da comunidade. O canal começou com quadros fixos, como o confessionário com Lala, com comentários da estudante Laurinda Gonçalves sobre a vida de estudante, e o Papo no Corredor, que traz discussões sobre temas de destaque na sociedade. Além disso, nesses quase três anos de canal, já foram produzidos vídeos de coberturas de eventos do campus e séries especiais, como o Papo de Estagiário, com dicas para estudantes que pretendem estagiar, e o Como Fazer, e traz tutoriais rápidos de práticas aprendidas pelos estudantes nos cursos do IFCE. Todo o processo de produção dos vídeos é feito pelo setor de comunicação social do campus em colaboração com estudantes voluntários. Neste semestre, o canal vai trazer novidades. Fique ligado! IFCE, 10 anos mudando o Tauá!
1: Bom, como você sabe, o Frequência FCE abre espaço também para artistas e bandas do cenário musical independente. Hoje eu te apresento Mamundi. Marcela Vale, conhecida pelo nome artístico Mamundi, é uma cantora e compositora carioca. E seu estilo musical vem de influências do R&B, Jazz, MPB, Reggae e música eletrônica. Em 2014, ela venceu o prêmio Multishow de Música Brasileira na categoria Nova Canção. Hoje vamos ouvir da cantora Mamundi a música Alegria.
0: EJETA. Lançando ideias e alcançando horizontes.
3: Olá, eu sou Evane Cleia Lima, estudante do curso de Tecnologia em Telemática do IFCE e representante da EJETA. Com o avanço do desenvolvimento tecnológico, a forma de realizar novos negócios está diretamente ligada a um relacionamento eficiente e ágil junto aos clientes. E para isso, que tal sua empresa contar com um projeto de redes e telefonia que tenha qualidade e confiabilidade, gerando ganhos e agilidade nos seus negócios? Quer saber o que a Ejeta pode oferecer para você? Então entre em contato e marque seu horário. E-mail contato arroba, ejeta, traço, ifce.com.br Site ejeta-ifce.com.br Olhamos para o horizonte e enxergamos o futuro. Venha fazer sua ideia sair do papel. Professor,
4: Questão de prova.
3: O Questão de
2: Prova de hoje é sobre história. E eu recebo o professor Ronald Filho. Bom dia, Ronald. Qual é a dica de hoje?
4: Bom dia, bom dia, ouvintes. A dica de hoje vai ser sobre Revolução Inglesa, que, na verdade, são revoluções inglesas, né? No meados do século XVII para o final do século XVII. Então, para a gente entender a revolu- as revoluções inglesas, é importante a gente entender o estado absolutista na Inglaterra. A primeira dinastia dos Tudor e depois, com a morte de Elizabeth a segunda dinastia que é a dinastia dos Stuart. A dinastia dos Stuart, ela vai tentar fazer um governo mais arbitrário, vai prender oposições e também vai fazer com que alguns tributos sejam impostos na sociedade. O parlamento que está dividido em parlamento dos Lords, na Câmara dos Lords e na Câmara dos Comuns, vai ficar insatisfeita, principalmente as Câmaras dos Comuns, que são em sua maioria puritanos formados por burgueses e uma nobreza comercial, né? já a Câmara dos Lords toda feita composta por nobres e clérigos anglicanos, enfim, essa Câmara dos Comuns, que é essa burguesia puritana, vai ficar insatisfeita com as arbitrariedades do governo dos Stuart, principalmente de Carlos I que vai evitar a convocação do parlamento durante 11 anos, e aí quando convoca esse parlamento, o parlamento a primeira vez, a primeira coisa que vai fazer é acabar com as arbitrariedades autoridades do governo de Carlos I. Vai prender Carlos I, vai julgá-lo e assim decapitá-lo. Ou seja, a primeira vez que um rei absolutista ele vai ser julgado e decapitado pelo seu povo. Com isso, Oliver Cromwell que vai liderar os cabeças redondas, que é o exército dos puritanos, ele vai se tornar líder da república, ou seja, o estado absolutista cai e vem uma república, a república de Cromwell, onde em 1650 ele vai instaurar o ato de navegações, que vai vai dar um poderio maior à Inglaterra sobre os mares, né? impedindo que o comércio com outros navios, com navios estrangeiros entrem na Inglaterra, tendo assim um monopólio de produtos, monopólio comercial, o que vai fazer, ocasionar uma insatisfação com a Holanda que até então tinha esse poderio. A Holanda vai decretar Guerra, A Inglaterra vai ser a guerra anglo-holandesa, onde a Inglaterra vai vencer a Holanda e vai, de fato, assumir esse grande poderio nos mares. Vai ser a maior potência marítima comercial. Esse momento da República de Cromwell, em 1653, Cromwell vai instaurar uma ditadura, vai ser a ditadura de Cromwell, que vai utilizar as mesmas arbitrariedades do Estado Absolutista anterior. Com a morte de Cromwell, o filho dele, Richard I, vai tentar assumir o governo, assume o governo, mas de uma forma que vai causar insucesso, porque ele não tem o mesmo sucesso político. Ele é um cara que vai fracassar politicamente o próprio parlamento, os próprios burgueses vão querer destituí-lo do governo. Então sai o o Richard e entra novamente uma monarquia absolutista da família dos Stuart, novamente, agora não mais anglicanos, agora católicos, né, que vai ser o filho de Carlos I, Carlos II e Jaime II do seu irmão, que vão assumir essa dinastia. A insatisfação do parlamento vai continuar. Os burgueses agora não querem só poder econômico, querem também poder político. E aí vai ocasionar uma aliança entre o parlamento, a Câmara dos Comuns, juntamente com Guilherme de Orange, holandês, que é casado com a filha de Jaime II. O Guilherme de Orange ele aceita o acordo com o parlamento, destitui seu sogro do governo e assim começa a ser o rei da Inglaterra. Só que o acordo com o parlamento era o seguinte, o rei reina, ele é um representante, mas quem governa de fato é o parlamento, ou seja, não é mais uma monarquia absolutista, mas uma monarquia parlamentarista, onde quem governa de fato é o parlamento, que é assim até hoje. Com isso, a gente tem em momentos diferentes, de 1642 a 1649, a Revolução Puritana, que é uma guerra civil, que vai ter o Exército dos Comuns liderado pelo Oliver Cromwell, depois a gente vai ter a República de Cromwell, passando pela ditadura de Cromwell, e depois da morte de Cromwell a gente começa uma revolução gloriosa, que é uma segunda revolução inglesa, Por isso a gente diz que não há uma revolução inglesa, mas sim revoluções inglesas, que ao final desse período, em 1688, a gente vai ter a monarquia parlamentarista. Então essa é a nossa dica de hoje e fiquem atentos a esse tema, revolução inglesa.
2: Você sabe como surgiu o fogão? Os fogões surgiram ainda durante a Idade Média, quando o homem deixou de ser nômade e passou a controlar o fogo. Os fogões primitivos nada mais eram do que buracos no chão, nos quais se colocava fogo e as panelas por cima das chamas, por meio do uso de pedras. Bem depois dessa época,
1: o homem começou a fazer e a utilizar fogões de barro e metal, que até hoje podem ser encontrados em algumas casas do interior do Brasil, por exemplo. É o nosso conhecido fogão a
2: lenha. A partir da Revolução Industrial, o homem passou a trabalhar com novas formas de geração de energia, como o carvão, o gás e o petróleo. Esse foi o impulso para a evolução dos fogões.
1: O gás do carvão passou a ser utilizado em 1826 por James Sharp no desenvolvimento do primeiro fogão a gás para uso pessoal. A invenção foi patenteada e teve sua produção iniciada em 1836. Mais tarde, o chefe de cozinha Alex Sawyer, um francês radicado na Inglaterra, popularizou o uso do fogão a gás na cozinha do seu restaurante.
0: Gamer Frequência e FCE.
1: É hora do Gamer, o jogo de perguntas e respostas do Frequência e FCE. O Gamer funciona assim, dois competidores enfrentarão cinco perguntas em 60 segundos. Quem fizer o maior número de respostas corretas... Em menos tempo, ganha, mas atenção, não pode ficar chutando, a primeira resposta é a que vale. Para jogar comigo hoje, eu tenho aqui a participação dos alunos do curso de Telemática, Garlison Cavalcante e Nai Hailey. Sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigada. Tudo bem com vocês? Tudo, tudo, tudo bom. Quem vai ganhar hoje? Eu. <risos> eu gosto assim. <risos> bom, pra gente saber quem vai começar, vamos ao sorteio. Bom, quem vai começar é a Nai. então o vai esperar fora do estúdio só por uns instantes. Nay, tá preparada? Tô. Muito bem. Vou só recapitular, tá bom, as regras? São cinco perguntas em um minuto, se você não souber alguma resposta, pede pra pular, uhum. depois eu retomo, tá bom? Vamos lá. Tempo valendo. Qual vitamina está predominantemente presente na laranja? C. Resposta correta. Na história do Harry Potter. Como são chamadas as pessoas que não são bruxos? Pula! Quais os mascotes dos times Fortaleza e Ceará? O vovô e o leão. Resposta correta! Que cidade foi capital do Império Inca? Pula! Qual o nome da loja maçônica de Tauá? São João do Príncipe. Resposta correta! Voltando lá, na história do Harry Potter, como são chamadas as pessoas que não são bruxas? Pula. Pula de novo, vamos lá. Qual cidade foi a capital do Império Inca? Não, não sabe, sei. Não sabe, nunca responder. Ah, voltando lá pra... Na história do Harry Potter, como são chamadas as pessoas que não são bruxas?
0: Gamer Frequência IFCE Tá
1: preparado, Carlison? Sim, vamos lá. Vamos lá. Só recapitulando as regras, tá bom? São cinco perguntas em um minuto. Se você não souber alguma resposta, pede pra pular. Ok. Depois eu retomo, tá bom? Sim. Vamos lá. Tempo valendo. Qual vitamina está predominantemente presente na laranja? A. Ah. Resposta errada. Na história do Harry Potter, como são chamadas as pessoas que não são bruxas? Passa. Quais os mascotes dos times Fortaleza e Ceará? Passa. Que cidade foi a capital do Império Inca? Passa. Qual o nome da loja maçônica de Tauá Passa. Voltando lá, né? Na história do Harry Potter, como são chamadas as pessoas que não são bruxas? Como é que eles chamam essas pessoas? Passa. Quais os mascotes dos times Fortaleza e Ceará? Passa. Passa. Que cidade foi a capital do Império Inca? Passa. Qual o nome da loja maçônica de Itauá? Tempo
3: esgotado,
1: que é
0: ah. isso? Gamer Frequência IFCE
1: Bom, vamos agora conferir o gabarito das perguntas de hoje. Qual vitamina está predominantemente presente na laranja? É a vitamina C. Na história do Harry Potter, como são chamadas as pessoas que não são bruxas? São os trouxas. Quais os mascotes dos times Fortaleza e Ceará? É o leão. E o vozão, né? O vovô e tal. Que cidade foi a capital do Império Inca? Foi Cusco. Ela ainda existe hoje. E qual o nome da loja maçônica de Itauá? É a loja maçônica São João do Príncipe. Então, com três acertos contra nenhum, a Nai Haile
5: vem
6: aqui. É é <risos> <risos> Nai, não... vai mandar um alô para alguém. Quero mandar um alô para Daniele, Da <risos> quarto semestre de telemática. Muito bem. E você, Carlison?
0: Eu quero mandar um alô também para Daniele e para todos os alunos do S2 desse semestre e do S4 de telemática também.
1: Muito bem. Valeu. Vocês tinha aqui um torcedor também, né? Que é. Que
6: veio acompanhar
1: aqui. É, né? Quem é, gente? Conta é mim. o é Victor. É o Victor Melezes. <risos> <risos> então, muito bem. Valeu por terem vindo participar. Obrigada. Amigo. Foi muito bom. Muito bom. Muito bom. O Gamer volta na semana que vem.
0: Tchau. Tchau. Gamer Frequência IFCE
2: Bom, no dia 31 de agosto é comemorado o dia do nutricionista. E para falar sobre isso com a gente, sobre algumas crenças né, que as pessoas têm sobre essa profissão, a gente recebe mais uma vez a nutricionista do IFCE de Itauá, Maressa
6: Ferreira. Bom dia, Maressa. Bom dia, é um prazer estar aqui novamente. E dessa vez, para esclarecer um pouquinho sobre a minha profissão, né, que eu faço e faço com prazer, e que eu acho que precisa ser mais valorizada. Então, então vamos aí esclarecer as dúvidas, e mitos sobre nutrição. Muito bem. Maressa, então explique aí pra gente o que é que faz um nutricionista, além de passar dietas. é Na verdade, a dieta é uma das atividades que é restrita ao profissional nutricionista. Nem médico, nem outros profissionais podem passar a dieta, né? Mas o nutricionista não trabalha apenas com dietas. Tem muitas áreas na nutrição que não se detêm, não se apegam à dieta, como por exemplo, a minha área e a minha abordagem. Quem nem precisa da, da prescrição dietética para trabalhar com nutrição. O nutricionista ele pode trabalhar em diferentes áreas, como a docência, a alimentação coletiva, que é, é distribuindo a alimentação para outras pessoas, né? É, como, por exemplo, na alimentação escolar, a nutrição clínica, a nutrição expostiva e a saúde pública, que é como a gente vê nos casos de nutricionista atuando no NASF, né? Que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. E daí, dentro dessa, de todas essas áreas, eles vão ter o o O nutricionista vai ter diferentes atuações... Tanto olhando diretamente para a alimentação... Individualmente como coletivamente... E não apenas focando no corpo, no emagrecimento... Mas de forma geral na segurança alimentar para as pessoas... Mas no caso da nutrição clínica... Em que casos alguém deve procurar um nutricionista? Boa pergunta. Além de quando quer
2: emagrecer ou engordar?
6: Pronto. Uma pessoa que está com algum problema de saúde ou que está com dificuldades para se alimentar da forma que acredita ser o correto, já pode procurar um profissional nutricionista. Porque, na verdade, o nutricionista ele não é emagrecionista, né? Ele não trabalha com emagrecimento. É uma das possibilidades e pode ser uma consequência do processo, mas não é o foco. O nutricionista é um profissional de saúde e com isso ele vai tentar ajudar aquela pessoa a se alimentar de uma melhor forma para conseguir saúde. Então se sente algum desconforto, se tem algum problema de saúde que esteja relacionado à alimentação e até dificuldades mesmo na rotina para se alimentar melhor, já é um motivo para procurar um profissional nutricionista. Inclusive também quando tem desconfortos com a alimentação não só sobre a organização mas também como comportamentais, né, que tenha se sente culpado ó, ao se alimentar, se sente com outras dificuldades e até mesmo quando se sente perdido em relação à alimentação
2: e tem nutricionistas com várias especialidades, né? Eu já vi nutricionista para pacientes que têm câncer, nutricionista para alimentação vegana,
6: enfim, vários pra atletas, pra também. atletas e isso. isso dentro da nutrição clínica a gente encontra várias especialidades, né? E daí é como você falou, tem várias essas como a oncologia que é para câncer, é, a abordagem comportamental também que tenta que tem uma visão mais de comportamento alimentar, a esportiva tem a estética, tem várias opções E cada vez mais o mercado está aí dando mais opções, né? Então, é procurar um profissional de confiança dentro daquilo que você tem o seu objetivo. E qual a diferença entre o nutricionista e o nutrólogo? O nutricionista, ele é o profissional que estuda sobre nutrição, sobre alimentação e olha a interação dos alimentos com o corpo, né? E com a saúde. Já o nutrólogo, ele é o profissional médico que estuda um pouquinho mais sobre nutrição, sobre alimentação, mas que ele não pode... Pode atuar diretamente sobre alimentação. Esse conhecimento dele, essa especialidade, é para embasar um pouco mais os seus conhecimentos dentro da medicina. Só que ele não pode prescrever nada sobre dieta, né? Ele não pode prescrever dieta que é exclusivo do nutricionista. E o que ele pode fazer é encaminhar para o nutricionista e dar algumas pequenas orientações. Mas orientações específicas e dietas são apenas com nutricionistas e quando necessário. você fala um pouco mais do seu trabalho no IFCE. No IFCE, é, eu fico na assistência estudantil, então, tanto eu faço atividade de educação nutricional, em salas de aula, é, como também fico responsável pela alimentação coletiva ou alimentação escolar dos alunos. Então, tanto eu faço o, a montagem do cardápio, como também acompanho a distribuição, já que o serviço é terceirizado e a produção ocorre em outro local, né? Então, Faça esse acompanhamento da produção Para que haja uma alimentação Boa e segura Para os alunos você prescreve dieta para os alunos? Na verdade, eu, na minha abordagem, que é comportamental, eu não prescrevo dieta é, em forma, basicamente, nenhuma. Só quando realmente necessário, né? Porque eu acredito que dietas são em casos específicos e pontuais e que muitas pessoas dá para conseguir uma alimentação adequada com algumas ajudas que o profissional pode fazer ali sem necessitar de algo tão fechado e tão rígido. que no dia a dia, tem muita gente que chega te perguntando assim, e aí, o que é que tu acha de comer isso? <risos> Ou, o que é que eu faço,
2: Maria? Nem é no consultório, mas já chega assim, o que é que tu acha que eu devo parar de comer? O que é que, eu, o que, é que eu devo comer? Sei lá.
6: Demais! <risos> Nós nutricionistas sofremos com Ou tem com vergonha de coisas. comer umas
2: coisas bem gordas, assim, perto de ti.
6: É, justamente. Tantas pessoas acreditam que a gente é fiscal de prato do, uh-huh. dos pratos deles, né? Então ficam com vergonha de comer na frente do nutricionista, como também eles ficam vigiando o que a gente está comendo ah. como se a gente não fosse pessoas que também gostam de comer, né É não só o prato, mas também o corpo, então o nutricionista sofre com pedidos de dietas de Sim. todos os lados, dos familiares <risos> dos amigos, de pessoas ah. até desconhecidas então é, há ainda muito esse desconhecimento e preconceito mesmo com o nutri- nutricionista, justamente por não conhecer a nossa atividade, todas as nossas atribuições, que não é fiscalizado. O corpo nem o prato alheio né? A gente é, a gente está Aí, está no mercado Está na, na área da saúde Justamente para ajudar as pessoas A se alimentarem melhor e ter uma qualidade De vida melhor E é uma ajuda mesmo, não queremos causar Medo nem angústia nas pessoas E sim ajudar uhum. Obrigada Maurício por ter vindo conversar com a gente Parabéns isso aqui a gente foi sábado, né? Isso
1: é um exemplo pra gente, tá bom? <risos> muito, muito bom obrigada. conversar <risos> contigo sobre alimentação, porque de fato a gente conversa e é mais por uma questão assim, sei lá, é quase uma conversa com um psicólogo falar com o Maurício sobre alimentação. Ai, que <risos> a gente ótimo. vai repensando as ideias, assim, que tem. A relação com a comida vai mudando.
6: Ah, que bom, é, é essa a intenção, assim, causar uma melhor relação com a comida, causar realmente uma, é, essa harmonia, essa pro, não uma preocupação com a alimentação, mas uma consciência, né, que é o que a gente procura promover. Então, que bom que mais nutricionistas estejam aí atuando dessa forma e buscando isso e que menos pessoas estejam preocupadas em ir no nutricionista. É isso aí, então, daqui a algumas semanas a Marissa volta aí de novo com algum
2: outro tema pra gente conversar aqui e o Frequência IFCE vai terminando e a gente agradece a todo mundo que ouviu até aqui mas quem quiser continuar acompanhando o IFCE nas redes sociais aí na internet é só ficar ligado aí nos endereços que a Ju vai passar agora é isso aí no Facebook estamos
1: em facebook.com no Instagram instagram.com o nosso site é o ww.ifce.edu.br barra o nosso canal no YouTube, youtube.com barra IFCE Tawa e o nosso podcast lá, você pode ouvir no Spotify ou no Soundcloud em soundcloud.com.br IFCastaua, E no Spotify você pesquisar lá. lá você vai encontrar a gente, né? Então a gente volta a se encontrar aqui nesta emissora semana que vem. Até lá. Até lá. Tchau. Até.
4: Você ouviu Frequência, Frequência. IFCE, F-ce. o
0: programa
1: de rádio do Instituto
0: Federal de Itauá.